0: Changer, ça n'est jamais facile, c'est ce que l'on croit en tout cas, ce qui se dit, jusqu'à ce que le changement, quel qu'il soit, ait été fait et qu'il soit devenu évident que quelque chose a changé. Oh, mais tu as coupé tes cheveux Ah bon, tu as déménagé Quoi Tu es amoureuse Dans tout ce qui est humain, comme dans la nature, l'ombre va avec la lumière et dans ces quelques mots, « Tu as changé », il peut y avoir autant d'admiration que de mépris. Et ce qui n'est déjà pas si simple à vivre pour quiconque, représente souvent pour un artiste un défi, un pari, une idée folle même parfois, quelque chose comme réaliser que l'on s'est élancé à l'assaut de la face nord de l'Everest. Moi qui ne suis vraiment pas alpiniste, j'imagine très bien ce que l'on peut ressentir dans une situation semblable. S'agissant d'un musicien, nous devrions avoir appris à la fin de cette émission ce que le fait de changer... De tenter autre chose peut représenter quels effets une altération, pour reprendre un terme musical, peut déclencher dans une vie et une œuvre, même si elle n'entraîne pas de grands bouleversements à elle seule. Nous devrions enfin le savoir d'autant mieux que l'invité de cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio a intitulé son plus récent album « You've Changed » Tu as, vous avez changé. Quand il se passe des choses dans notre vie, qu'on les ait décidées, provoquées ou non, est-il possible que cela n'est pas de retentissement sur l'artiste que nous sommes, et donc sur la pratique et les réalisations de notre art Au fil de cette conversation en ligne et donc en distanciel, c'est de cela, un peu, beaucoup et certainement passionnément, que nous allons parler avec notre invité, en écoutant de la musique aussi, évidemment, la sienne en particulier. Bonjour Baptiste Trotignon.
1: Bonjour euh, bah vous avez dit plein de choses, qu'est-ce que je peux rajouter Tout est déjà dit. Là.
2: Oh non, 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 certainement pas. <rire> D'abord, comment allez-vous
1: Ça va, ça va. En ces temps euh, bizarres, on va dire, évidemment, où euh, le monde du spectacle est, est bien fracassé, euh, mais euh, je ne suis pas le plus à plaindre. J'ai chance euh, d'avoir une petite maison en, en, en région parisienne mm. et d'avoir mon piano chez moi voilà, pour bosser et pour faire de, de, de plein de choses. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est une période où on, on met en question beaucoup de choses. C'est très étrange cette, 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 cette pandémie et ce que ça génère pour le monde du spectacle.
2: Mmh, absolument. Vous, vous pratiquez un peu, comme beaucoup de musiciens euh, par la force des choses aussi, le, le live, le concert en ligne ou les productions euh, de cette ah, façon je, euh,
1: Mettons les pieds dans le plat direct, j'aime pas trop ça en fait. Mmh.
2: <rire> euh,
1: C'est-à-dire que j'ai fait pendant le premier confinement... Euh, quelques petites euh, vidéos avec ma compagne qui est, qui, est, qui est chef opérateur, réalisatrice de documentaire. Donc, euh, donc je, <rire> pour s'occuper un peu, on va dire, ouais. ça c'était en avril-mai, on a fait quelques films, euh, elle a fait les films, mais je veux dire, ouais, avec moi au piano, qui écrivait de la musique, etc., des petits films courts de 2-3 minutes pour le plaisir, on va dire, mais qui sont bien faits parce que c'est son métier, hein. c'est-à-dire que c'est pas, pas un smartphone qui est posé sur le coin du piano, <rire> et c'était pas, euh, pas spécialement du live d'un concert, etc., c'était un truc un peu odinique, etc., bon, ça, ça ok., mais par contre, et c'est pour ça que je dis mettons les pieds dans le plat, euh, moi je fais partie de ces gens qui... Ça s'est un peu calmé d'ailleurs, <coughs> enfin ça s'est organisé on va dire. Mais pendant le premier confinement, effectivement, il y a eu plein plein de musiciens qui, euh, sous prétexte de générosité de partager la musique, se sont mis à, à, à jouer chez eux avec un, avec un, avec un micro de merde euh, sur un smartphone <rire> et, à, et, à, et à faire tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est un peu dangereux parce que... Euh, on est rentré à l'ère de la musique gratuite, la musique gratuite, la musique gratuite, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Quoi. Euh, bien sûr que je suis généreux, j'aime faire de la musique et la partager avec les gens, mais enfin je veux dire, euh, le système de streaming, etc., fait croire, euh, fait croire aux gens que c'est normal, que la musique c'est gratuit, etc., c'est cool. Bah, le problème, c'est que si c'est vraiment gratuit, comme c'est en train de le devenir, bah, nous, on n'existe plus, quoi parce qu'on euh, ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Quoi. Depuis, effectivement, maintenant, là, se sont mis en place, au, au, au bout de six mois, on va dire, euh, ça a commencé à se mettre en place euh, du, du vrai streaming, bien structuré, bien filmé, si possible avec une rémunération, même, même si c'est mission impossible… Hein, euh euh, Excusez-moi de commencer
2: <rire> par tout cette vidéo. Non, 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 ouais. c'est intéressant.
1: Mais, 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 mais ce n'était pas prévu, mais bon, puisque vous parlez de ça direct, euh, mais ça commence à s'organiser un petit peu. Mais bon, il faut savoir que c'est toujours pareil, que quand on a un million de streams sur un titre, on touche un euro, quoi. Voilà, donc euh, bon, c est, c est, euh, tout ça est assez destructeur, quoi, euh, pour l'industrie le, pour le, pour euh, musicale, qui est certes un artisanat, mais même un artisan, euh, il ne donne pas ses poteries, quoi. Enfin, il les vend, quoi, quelques euros, quoi. <rire> Excusez-moi. Mais en fait, c'est là où je voulais revenir, c'est que chez moi, maintenant, j'écris beaucoup de musique. Depuis une dizaine d'années, euh, j'ai beaucoup développé l'écriture de la musique dite classique, contemporaine, enfin pour orchestre, pour, de la, pour, de la musique, pour des interprètes de musique classique, mais qui, où il n'y a pas d'improvisation, ce n'est pas spécialement <rire> jazzistique. Donc, euh, donc là, je suis sur un gros projet d'une pièce symphonique de 30 minutes qui occupe mes journées depuis le mois de mars. <rire> donc, euh, donc, donc, pour résumer, je ne m'ennuie pas.
2: Voilà. <rire> oui, j'en doutais pas. Alors, on va revenir euh, doucement, parce que pas, pas intégralement dans cette première séquence, hein, on fait un peu connaissance aussi, mais on va évoquer, euh, pour revenir à ce que j'évoquais moi-même dans, 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 moi dans, dans l'introduction, la thématique de l'album. Il n'est pas, pas nécessaire de savoir pourquoi, mais j'aimerais savoir comment euh, vous avez changé ou senti que vous aviez changé, pourquoi vous confiez en quelque sorte à une sorte de, de journal intime de cette, dans cet album un peu compagnon de plus d'une année, hein, puisque vous l'avez bien, bien dit, hein, c'est un enregistrement qui n'a pas été fait, euh, comme la plupart des albums de jazz, en euh, une petite semaine maximum, 3-4 jours, mais sur une année plus que ça même, euh, c'était un... Oui, je pense que c'était comme un, une compagnie, quoi vous avez, oui, vous avez enfin... dialogué avec quelque chose là.
1: Oui, mais ce n'était pas un choix de départ. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, c'était un album assez simple, euh, piano solo. Euh, euh, on a eu la chance d'avoir un très bon piano dans une très belle acoustique. Donc, c'est des plus belles prises de son que j'ai jamais eues de, de ma petite vie de musicien. J'en suis très heureux. Et puis, d'avoir quelques duos. Et puis, ça a pris des proportions assez complexes dans la production. Euh, D'une part, pour, euh, pour les duettistes, parce que donc, il y a effectivement quelques personnalités euh, musicales. Euh, Camilla Jordana, Ibrahim Malouf, Joe Lovano, Michel Cohen, Vincent Segal, c'est des gens qui ont des, qui ont des plannings chargés. Et donc, euh, euh, pour avoir les duettistes, ça a été un petit peu complexe en termes de planning, j'entends. Ça, c'est une chose qui explique déjà la durée. Euh, et après, même si vous ne m'avez pas dit pourquoi, mais je ne peux pas ne pas y faire allusion, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout euh, dans l'idée de départ de dire « tiens, je vais faire un album qui parle du changement, etc. » Non, c'est que dans ma vie personnelle, il y a eu des gros troubles à ce moment-là, on va dire, euh, familiaux, etc., et, euh, et donc, ça a fait que ça a été compliqué pour moi, pour la première fois de ma vie, de mettre de, de l'énergie dans, dans un album. Euh, ça a été de, alors que d'habitude, c'est normal, je beaucoup d'énergie dans, dans, dans ce que je fais dans la musique. Mais là, parce que ma vie personnelle était upside down, euh, j'avais du mal à. Euh, à m'y mettre dedans et, 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 et c'était une période douloureuse etc et c'est pour ça aussi que ça a pris du temps c'est que pour la première fois de ma vie je ne pouvais pas faire ça comme vous dites effectivement comme on fait d'habitude en 3-4 jours et puis tout va bien quoi c'est effectivement ce qui se passe d'habitude et c'est ce qui se passera pour le prochain et donc l'histoire de You've Changed c'est plus en cours de route euh, en, dans, dans le déroulé des séances où ma vie changeait beaucoup à ce moment-là euh, donc, euh, donc moi aussi probablement mais euh, et que comme il y avait cette chanson euh, « You've changed » qu'on a choisi avec Abisha Cohen, le trompettiste, euh, à, pour jouer, ça s'est fait de façon très jazz. Mais effectivement, quand Abisha m'a dit « Ouais, ok, donc pour cette séance, il est venu à Paris, il était à Paris à ce moment-là, par email ça s'est passé très simplement. Les jours qu'on précédait, euh, je lui ai proposé quelques... Je voulais faire un standard avec lui, ça c'était le seul impératif, pas une composition. Euh, je lui ai proposé trois, quatre morceaux, il m'en a proposé deux, trois autres. Et puis la veille de l'enregistrement, on s'est dit « bon ben bah, faisons celui-là, You've Changed ». Cela dit, le jour de l'enregistrement, on a aussi enregistré un autre standard qui n'avait rien à voir, un truc de Monk qui s'appelle Hackensack. Euh, et puis donc on a gardé You've Changed. C'est une fois que j'ai eu tout dans la boîte que je me suis dit « tiens, ça peut être pas mal d'utiliser le titre de ce morceau ». Donc si vous voulez, c'est plutôt « l'album s'est fait et puis euh, c c ça devenait pertinent en fin de parcours mmh. ». Euh, j'avais tellement changé dans ma vie, effectivement, <rire> ça te venait pertinent dans, en, en post-prod, comme on appelle ça, si vous voulez, d'utiliser ce petit titre euh, référence à un des titres de l'album, mais, mais, mais surtout référence à, à, à mon parcours. Et c'est effectivement la première fois que je mettais peut-être un petit truc un peu un petit peu personnel dans, dans, dans le titre, évocateur d'un truc personnel, mais encore une fois, il n'y a pas un concept derrière, je vais faire un album où j'ai changé, etc. Non, ce n'est pas... Je voulais surtout faire un album qui était un retour à l'acoustique, au piano solo. Mes premières amours, on va dire, et mon fil, mon fil rouge conducteur depuis, depuis 20 ans que je, fais, que je fais de la scène, tout ça. Donc, c'était vraiment ça, l'idée.
2: On va faire donc cette première pause, Baptiste, avec euh, parmi les trois titres que, que vous avez proposés, euh, Moi, j'ai envie qu'on commence par le piano d'Errol Garner avec euh, le, sa version de « I've got rhythm » de Gershwin on l'écoute et puis on se retrouve juste après pour en parler et continuer à parler aussi bien sûr de vous et de votre album I've Changed, uh, You've Changed, pardon <rire> donc là pour l'instant, Errol Garner I've Got Rhythm C'était Errol Garner au piano I've Got Rhythm, choisi euh, par euh, notre invité dans cette jazz interview, Baptiste Trottignon. Euh, Baptiste, euh, le choix d'Errol Garner euh, n'est certainement pas totalement innocent et ce grand, grand standard I've Got Rhythm non plus. Euh, Qu'est-ce que vous voulez nous en dire euh, avant bon, de bon continuer oui, oui, ouais,
1: non, simplement, effectivement, quand on, quand on c'est des choses qui arrivent que dans un contexte, une émission comme ça, on demande un, deux, trois morceaux, une sélection, c'est toujours difficile, parce que comme plein de musiciens, moi, j'ai une culture assez éclectique, musicale, on a envie de mettre 40 trucs, quoi, donc mettre un ou deux trucs, ça voudrait dire que c'est les meilleurs trucs du monde, non, c'est pas, c'est <rire> juste, c'est juste un clin d'œil, on va dire, en ce qui concerne Erol garner je dirais, je dis souvent qu'Erol, c'est un peu mon premier amour au piano, quand, quand j'étais ado, quoi, et, euh, et j'étais fasciné par cette espèce de, de force de swing et de blues euh, tellurique quoi c'est très c'est très c'est très tellurique quoi et, euh, et cet enregistrement là et, enfin cet album où Sugar Shuenekeer et puis un ou deux autres Easy to Love etc euh, en plus qui sont bien enregistrés en stéréo il y a plein d'enregistrements en mono qui sont un peu moches euh, mais là en plus il y, le, il y a la jouissance de la stéréo qui pour les artistes de cette, cette époque là de cette époque là est vraiment un plus bon et en tout cas c'est oui chez Herold il y a un truc qui me, qui me rappelle ce qui m'a mis dans le bain du jazz quand j'étais ado, quoi, en fait, quoi. Euh, et c'est vrai que, euh, comme je dis souvent, il faut toujours que euh, l'ado qu'on était, avec ses rêves et quand il était complètement hors système, soit toujours fier de ce que fait l'artiste aujourd'hui, une fois qu'il l'est dans le système.
0: <rire>
1: euh, moi, je le suis évidemment dans le système musical, etc. Depuis des années, des années. Et donc, j'aime bien cette notion de, de temps en temps de, de, de remettre les oreilles dans, dans, dans ces trucs que j'aime toujours, que j'ai écouté quand j'avais... Euh... Quand j'avais 14 ans, 15 ans, etc., qui, 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 qui me fait craquer total sur cette espèce de générosité, d'explosion, de, de groove, etc., de trucs complètement jouissifs, organiques, euh, qui a par exemple chez Roll Garner, mais après j'aurais pu prendre un, autre chose, hein, un truc de minibus, mm. j'arrête, je ne sais pas, ou de par j'en sais rien. Mais là j'ai opté pour ça. Il y a un truc chez, chez Roll que, que qui est. Qui, me, qui, qui est très grisant, je trouve, qui, qui, qui m'excite terriblement. C'est vraiment le premier mec que j'ai bossé au piano euh, dans, dans l'approche du, du groove, le truc qui, ah, qui fait ça, quoi.
2: <rire> oui, et ce que, que j'aime bien, moi, alors, bon, vous, vous n'êtes pas un autodidacte de la musique, hein, bien entendu, mais euh, pour le jazz, vous y êtes venu euh, après. Et vous, je vous dites dis, je crois, hein, que vous êtes un autodidacte, entre guillemets, du jazz. Et Errol et, et Garner, c'est l'exemple, le, le, un des exemples type du, du, du bonhomme qui joue, euh, alors qu'il joue presque tout par cœur, qui ne lit pas de partition ou qui ne sait pas lire, je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais c'est ce, ce qui se dit en tout cas. Et il euh, y a ce côté aussi, sans doute, euh, chez sa, ces chez musiciens, euh, qui, euh, oui, qui, qui a dû happer, en effet, complètement le, le, le jeune, l'ado que vous étiez sorti des conservatoires, formation, etc. Non. <rire> ah, D'accord, très bien. Mais non,
1: ce que je veux dire euh, l'histoire du jazz ou l'histoire de la musique en général euh, oui, moi effectivement, comme je vous dis, moi, ai dit, moi j'ai un parcours euh, euh, très euh, très ordonné et très méthodique pour l'apprentissage du piano à travers des professeurs de musique classique. Et effectivement, pour tout ce qui est de l'improvisation dans le jazz, je suis autodidacte à 95%, quoi, on va dire, comme la plupart de, de mes collègues, on va dire. Euh, en tout cas, ma génération, même si maintenant il y a de plus en plus d'écoles de jazz, je suis voilà. un petit peu plus dire, mais, mais, mais euh, bon, mais. Euh, donc après, euh, oui, effectivement, Harold Garner est connu pour... Il ne savait pas lire la musique, etc. Comme Chet Baker, il ne savait pas lire la musique. Mais à côté de ça, il y a plein de grands musiciens de jazz aussi. Je ne sais pas, moi, Duke Ellington, puis, euh, Keith Jarrett ou je ne sais qui, euh, qui étaient des grands savants de, de,
2: de, du texte et, et, et qui étaient tous photodidactes. Et... Justement, on, je reviens sur la, un peu la formation parce que le, le, la, le thème de cette deuxième séquence avec vous, Baptiste Trotillon, c'était de savoir un peu d'où vous veniez. Euh, euh, donc, un pi pianiste... On va dire pour ce qui nous intéresse ici, notamment, de jazz formé, forgé dans le creuset de la musique. Alors vous dites la musique européenne. Hein. Vous aimez pas qu'on qu dise classique C'est vrai qu'il n'y a rien de plus agaçant que de dire ah c'est de la. Alors le pire, je crois que c'est quand on disait, je sais plus, je crois que ça se dit plus trop, c'était la grande musique. C'est pas que je pas que j'aime pas ça, c'est que
1: c'est moins explicite quoi. Je trouve c'est moins clair quoi. Oui. Euh, effectivement le mot classique, euh, musique classique, bon il faut bien des mots. Hein, je veux dire mais euh, mais ça mélange dans la tête des gens avec la, la notion de classique moderne alors que ça n'a rien à voir. Et puis il y a la période classique aussi, Haydn, Beethoven, Mozart, etc. Mozart, euh, Donc, euh, donc oui, je trouve que ça, ça exprime mieux les choses, c'est plus clair. J'ai un souci de, de clarté dans la façon dont ça s'exprime, mais je parle en musique aussi. Hein. Euh, je pense que c'est plus clair de parler de musique européenne, et ça veut dire la musique baroque, la musique de la Renaissance, la musique allemande, la musique française, la musique, ce qu'on appelle la musique classique effectivement, mais par opposition à, à, à tout ce qui a été inventé par la culture
2: afro-américaine, quoi. Alors, euh, le musicien Baptiste Rottignon, donc, euh, pianiste, est un musicien amoureux, moi, je trouve. Un amoureux avant tout, même. Alors, il y a plusieurs, plusieurs amours. <rire> il y a par contre, ben, il y a par, notamment, un amour pour la voix, ou les voix. Vous aimez les, les vocalistes, les chanteurs, les chanteuses
1: bah, Je dirais surtout que j'aime quand ça chante. Et, 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 mais dans le terme « ça chante euh, », c'est vrai pour... Euh... Pour ma petite paroisse, qui est le piano en tant qu'instrumentiste, quoi. C'est-à-dire que euh, j'aime le piano qui chante, quoi. C'est aussi pour ça que peut-être que ça s'entend dans ma culture un peu classique. <rire> je reprends le mot euh, de, de la musique pour piano, quoi. J'ai un grand amour des interprètes hein, de, 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 de classiques, ceux qui arrivent à faire chanter le piano. Okay. Et, euh, et c'est vrai que dans le jazz, il y, euh, y a des pianistes, une espèce de, de, de lignée entre ben Powell, Bill Evans, Kiss, Jarrett, etc. Euh, de gens qui sont des grands mélodistes et qui arrivent à, à, à faire chanter l'instrument donc c'est à dire que paradoxalement j'ai pas une grande culture de, de la chanson je connais mieux la musique instrumentale euh, mais euh, à travers l'intérêt j'ai fait, fait un album aussi il y a, il y a une dizaine d'années qui s'appelait Song 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 qui était une référence à la chanson etc euh, à travers cet intérêt là que je manifeste parfois c'est aussi euh, que je suis fasciné par ceux qui chantent euh, c'est ce, euh, eux, c'est-à-dire, mmh. euh, c'est vrai aussi au sein des instruments. Et, euh, et je suis assez fasciné par les pianistes qui arrivent à faire chanter l'instrument, mmh. à se rapprocher, On essa... quand, quand, quand le pianiste arrive à faire en sorte que la mélodie se rapproche d'une sensation de vocal. Mmh.
0: Parce que je...
2: mmh. Oui, c'est pour ça aussi que vous êtes un amoureux de la trompette. Vous avez euh, pas mal travaillé, euh, créé, enregistré avec des trompettistes. Euh, notamment par exemple Tomarelle, mais euh, avec lequel, vous, pour lequel, j'ai l'impression que vous avez une, une vraie admiration en plus. Hein, mais moi, je vous ai vu, je vous ai vu en concert. Euh, je crois que c'était au Triton avec euh, avec Aldo Romano et euh, Enrico Rava non Si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, c'est récent, ça. Oui, enfin,
2: c'était l'an dernier ou c'est ça, oui. Euh,
1: oui, bah Aldo, c'est un, un vieux frère. Hein. Euh...
2: Et la batterie fait, et la batterie peut chanter aussi. Il en est un des un des grands un des grands démonstrateurs, si je puis dire.
1: Oui, ouais, si alors bon après c'est un peu une image, mais disons, <rire> disons qu'aldo il euh, il a cette notion de en fait quand il est à la batterie, ce qui l'intéresse c'est d'écouter ce que fait le seul, ce que, la voix du soliste, on va dire. Que, que, que la voix du soliste soit celle d'un pianiste, d'un trompettiste ou, ou d'un chanteur ou d'une chanteuse, d'écouter cette voix-là, en fait. c'est ça que j'aime bien dans, dans, dans cette approche vocale. Et Aldo, il est à fond là-dedans, effectivement, moi j'ai beaucoup appris avec lui, on joue un petit peu moins ensemble maintenant, mais, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris. Ouais. Et donc, c c était, c était par, euh, comme, comme Enrico est un vieux frère d'Aldo aussi, mais beaucoup plus ancien que moi, évidemment. <rire> euh, simple question de génération, euh, c'était un plaisir de le rencontrer aussi, ouais.
2: Alors, euh, je continue sur le, le, le catalogue, si je puis dire, euh, la liste des, de, de vos amours euh, euh, culturels et, 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 et musicales. Il, il y a un amour pour les Amériques, je dirais moi, et notamment celle du Sud, il y a eu euh, notamment tout ce que vous avez fait avec, euh, avec Minino Garay, euh, euh, tourné, enregistré, beaucoup de concerts, euh, euh, Minino Garay qui est donc percussionniste, hein, je rappelle, ar argentin, oui. euh, donc, cet amour pour pour pour, pour qu'est-ce qui domine là-dedans l'intérêt euh, ou la passion peut-être, hein, je ne sais pas, est-ce que vous allez me préciser ça, nous préciser ça pour euh, la, la musique qui vient de là-bas.
1: Mais euh, effectivement, ça fait un petit bout de temps oui, que je me suis intéressé au, modestement, enfin mais au, au rythme du Sud au sens large. Donc oui, il y a l'Argentine, oui il y a le Brésil. Euh, euh, le, la, culture, euh, la culture cubaine aussi j'ai euh, pas mal travaillé avec ce, ce saxophoniste cubain euh, Van Itari, on avait fait un album il y a quelques années c'est sur Memories euh, ouais je sais pas dans une vie intérieure j'ai dû être un peu de là-bas ouais, je sais pas il <rire> y, y a cette espèce de culture du, euh, du ne, alors c'est un peu technique mais ne pas jouer sur le premier temps mm. euh, qui, qui est un peu antinamique avec la culture européenne musicalement on joue sur le premier temps, pan, pan, tan, 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 tan. alors que les Cubains, les Argentins, les Brésiliens, ils ont une espèce de truc un peu, un peu pervers, fascinée. C'est plaisante évidemment, c'est pas pervers mmh. au sens propre, mais je veux dire, il euh, y a toujours une espèce de jeu dans ces musiques-là, de, de, euh, de détourner les trucs le premier temps. Euh. Et puis surtout, dans beaucoup de ces pays-là, euh, bon là, c'est un peu de généralité, mais il y a ce truc qui me fascine, que musique populaire et musique savante ne font qu'une
0: Mmh.
1: Alors bien sûr que ce qui me fascine aussi, c'est dans, dans, dans ces musiques-là, c'est la notion plus ou moins, hein, c'est frappant en Cuba évidemment, mais de, de, de danse aussi, de, de trance, de danse, etc. Ça c'est des choses qui sont propres aux musiques du Sud. Souvent il y a ça dans le flamenco aussi, de notre façon. Hein, donc il y a une musique du Sud plus proche, mais qui est du Sud quand même. Mmh. <rire> et euh, cette notion de danse, elle, 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 elle est top, quoi. Elle est géniale, j'adore ça, quoi. Et, et puis, et puis effectivement cette notion très festive que que, que, que beaucoup de ces musiques populaires sont des musiques savantes, euh, que, ce soit, que ce soit la musique brésilienne, euh, que ce soit les musiques d'Argentine, les musiques d'Amérique du Sud il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont très populaires que les gens, les, les gamins euh, dans les bidonville ils, ils jouent de la guitare, ils chantent, ils jouent des percussions et c'est super balèze parfois ce qu'ils font il y a aussi la grosse variété, de la grosse soupe dans ces pays là bien sûr mais ce que je veux dire c'est que il euh, y a une tradition on va dire de musique populaire au pluriel, qui sont jouées donc par, euh, comme son nom l'indique, par les gens du peuple hein, qui n'ont pas forcément fait le de 20 ans d'études etc mais qui sont des musiques savantes dans leur langage etc quoi, alors qu'en Europe il y a clairement une scission, euh, musique populaire euh, euh, la, la, la chansonnette avec euh, avec euh, avec des éléments de langage qui sont euh, très pauvres, ce qui n'empêche pas que ça peut faire de très belles chansons. Hein, C'est pas la question. Il n'y a pas besoin de forcément pour faire de la bonne chanson d'avoir un langage incroyable. Ça peut être ça peut être super. Hein. Je souvent quand je parle de ça de de, la chanson de Dutron par exemple j'aime les filles bah 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 bah. c'est génial cette chanson mais c'est hyper simple, hein. Je veux dire, il, y a, il y a deux accords et puis il a écrit ça en 5 minutes sûrement voilà c'est compliqué cette petite chansonnette et c'est ce qui fait le charme du truc aussi. mais, euh, mais en tout cas j'aime bien aussi cette notion de en tout cas en Europe il y a clairement cette scission entre musique savante qui s'est un peu séparée euh, du populaire et musique populaire qui s'est un peu séparée du savant dans les cultures du sud, l'Amérique du sud il y, a très clairement, euh, il y a très clairement des musiques qui sont extrêmement complexes, sophistiquées et savantes. Mais quand vous allez au concert, il y, a, il, y a des il y a des milliers de gens ou des centaines ou des milliers de gens qui, qui chantent les trucs en même temps. Alors c'est super mmh. compliqué, on ne verra jamais ça en Europe. Quoi. Okay. Ça, je trouve ça assez fascinant. Ouais.
2: Ouais. Alors, euh, finalement, ça, ça, je reprends vos, vos propres termes, finalement, vous, ce que vous aimez, c'est le piano aussi, pour revenir au piano, c'est le piano à la fois qui chante, ah, c'est bon, ouais. <rire> <rire> le piano, ce que vous aimez, c'est le piano qui chante et qui danse aussi. Alors, on va en avoir une, 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 une manifestation, je dirais, avec votre second, deuxième choix musical pour faire cette pause avant la troisième et dernière séquence. Euh, Baptiste Trotignon avec donc Egberto Gismonti et euh, le titre que vous avez choisi, euh, Foro Bodo. Egberto Gismonti, Foro Bodo. Si je prononce mal, pardonnez-moi. C'est le titre que nous venons d'entendre, interprété par Egberto Gismonti, le choix de l'invité de cette interview sur un district radio, Baptiste Trottignon. Et maintenant, nous allons, à moins que Baptiste veuille parler un peu plus d'Egberto de Gismonti, nous allons parler surtout de son album.
1: Très brièvement sur Juste c'est vrai que c'était une source d'inspiration majeure dans, il, y a, il y a une vingtaine d'années quand j'ai fait mes premiers albums au piano solo, il a justement ce truc, on en parlait juste avant euh, le passage euh, de l'extrait musical, là. mais euh, il a justement ce, ce truc d'avoir cette double culture, euh, il a synthétisé énormément des cultures musicales au pluriel de, de, de l'Amérique du Sud, et il a intégré avec ça la culture européenne, il a étudié la musique classique avec Nadia Boulanger, la musique contemporaine, etc. Donc c'est un vrai puits de, de mélange de, de, des langages, et ça c'est une démarche que j'aime beaucoup. Ouais. Hmm.
2: Alors, on en vient donc, comme je disais, euh, vraiment plus précisément euh, à You've Changed, l'album. Ah, quand ah, même <rire> Et ce qui est euh, évident, euh, évidemment, dans le, quand on, quand on l'écoute et quand on, quand on détaille le livret, etc., c'est qu'il y a pas mal quand même, il y a évidemment, euh, on va dire, grosso modo, moitié-moitié, du piano solo, et puis des duos avec des musiciens invités. On a l'impression que c'est un peu comme des amis, quoi. Hop, tiens, tu viens, on va enregistrer quelque chose. Des, ou des personnes qu'on a envie de, de découvrir, de connaître davantage, si ce n'est pas des, des, des gens qu'on connaît depuis longtemps. Euh, c'est un peu ça aussi l'idée euh, de, de, de l'album, euh, Baptiste, You've Changed
1: ah, De toute façon, la musique qu'on fait, c'est des musiques de rencontres. Hein. Euh, vous parliez de projets précédents euh, avec Minino Gala, le percussionniste argentin, Yosvan Terry, le saxophoniste cubain. Euh, J'ai fait souvent des choses ces temps-ci avec des, des rencontres. Il y a une dizaine d'années avec Mark Turner, Tom Arell, que vous évoquiez. Sur scène, je suis tout temps avec Michel Portal en ce moment, etc. Il euh, y a cette notion, de, cette notion de rencontre avec des identités. J'aime bien être, euh, comme ça se fait souvent maintenant les, maintenant, les jeunes pianistes qui débarquent sur la scène jazz française, qui veulent d'abord, c'est effectivement être leader avec leur groupe, etc. J'aime bien ça, mais pour moi, c'est une chose parmi d'autres. Euh, donc oui, j'ai besoin de... Euh, je pense que enfin, ça fait partie de mon, mon, mon identité, d'alterner entre ces choses où c'est effectivement moi qui suis devant, hein. euh, piano solo, trio, c'est mon groupe, tata, ta, 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 ta. Mais j'ai pas de problème d'égo avec ça et j'adore au contraire être être partager les, les responsabilités artistiques dans des situations de duo comme ça. Pareil, ce groupe que vous mentionnez à Antenne tout à l'heure, la Piano Forte, avec lequel on, est, on essaye de tourner un peu en ce moment. Très, très bien parti, puis la pandémie a foutu un bazar évidemment. Mais euh, avec euh, à quatre pianistes français, donc Eric euh, Lenini, Boyan Z, euh, Pierre de Bettman et moi-même. Bon, ça, on va y arriver. Ça reprend au printemps, il y aura des choses. Aussi, enfin, voilà. Mais voilà, c'est vraiment quatre, quatre co-solistes, co-leaders, etc. J'aime bien aussi ces, ces, ces trucs-là. Et c'est vrai que sur cet album, euh, l'idée, c'était de faire un truc à la fois assez classieux, on va dire, en termes d'invités qui ont vraiment une identité musicale assez forte, quoi. Des, des identités musicales très différentes.
2: L'album commence avec la voix. C'est La première chose qu'on entend, c'est les quelques notes euh, euh, chantées par Camila Jordana de « I'm a fool to want you » un classique, standard de Sinatra ouais, et euh, ouais. deux autres auteurs. Et le, le choix de commencer par, par ce titre, euh, est-ce qu'il y a une raison fondamentale à ça, Baptiste
1: bah, Le fait de commencer la voix seule, comment dire, euh, quand, on a, quand, on a, euh, quand on a enregistré ça, il y avait deux solutions, soit je faisais une petite intro, soit elle commençait toute seule, mais c'est vrai que le fait que j'ai insisté pour qu'elle commence toute seule, au final, c'est plus, euh, c'est une forme de clin d'œil à... Une des, une des références majeures de cette chanson qui est la version de Billie Holiday sur l'album mmh. Lady Satin. Donc c'est aussi ça, c'est toujours faire référence à l'histoire, c'est-à-dire que à la fois se placer dans son temps, mais par rapport à l'histoire, c'est-à-dire qu'on a de sens au présent que par, rapport de là où on, que par rapport à une histoire, à une tradition, qu'on aime, dont on est amoureux, pour reprendre votre terme tout à l'heure, je suis à la fois amoureux du, du présent et, 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 et d'une tradition. Et je pense que l'un nourrit l'autre, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas être... Euh, on peut pas euh, à moins d'être un génie, à moins d'être Thelonious Monk et de révolutionner l'histoire de la musique ou d'être Beethoven ou je ne sais quoi, mais je ne suis ni Beethoven ni Thelonious Monk. Euh, ah bon. Je pense que c'est important de, même si on fait une musique très présente, très actuelle, de se placer par rapport à la tradition. Le, le déracinement de la tradition, euh, ça donne souvent, je trouve, un, un langage assez euh, creux et vide, quoi. Voilà. Mm. Je suis très très fier de, de que ça ouvre l'album au final artistiquement aussi. C'est ça qui est. Vous savez, il a pas... Faut, on peut en parler euh, cash. Hein, je veux dire, c'est pas... C'est jamais gênant de, de, de penser, pour dire les choses avec des mots simples, de penser business si, si c'est si pas, euh, si pas quelque chose qui nuit à la musique. Ce que je déteste, évidemment, c'est de penser en termes de, de management, etc. Si, en fait, il n'y a plus d'intention musicale. Quoi. Mais moi, c'est cette première place. J'en suis hyper fier. Camélia elle m'a touché musicalement quand elle a chanté ça. Elle a un truc sublime quand elle, quand elle chante ça de façon... Très instinctive, elle n'a jamais étudié ça, c'est vraiment un truc instinctif. Elle, elle le sait, hein. et euh, c'était très, très, très beau et très chouette comme, comme rencontre très simple en studio.
2: On a fait trois prises et basta. Quoi. Et ben c'est réussi. Ensuite, alors, on, on avance dans l'album. On l'a on évoqué, Ibrahim Malouf, euh, pour un titre qui est Up for It. Donc, premier trompettiste invité euh, sur. Euh, sur cette euh, sur You've Change. On, on verra un peu plus tard euh, Avisha et Cohen alors ensuite on a un moment assez dingue avec euh, de Pourquerie euh, qui chante hein, euh, les, ceux qui suivent un peu les, les, les artistes de jazz et, et de Pourquerie en particulier le savent il adore chanter euh, moi je l'ai vu plusieurs fois en concert euh, à Paris euh, en résidence à, à la gare, hein, qui est une salle euh, tout à fait particulière, hein, en, dans l'est de Paris, vers la Villette, là-bas. Et euh, il faisait un show, on aurait dit un boxeur, euh, <rire> un boxeur qui arrivait sur scène et qui se mettait au clavier, à la, au saxophone, hein, qui est son instrument quand même de prédilection, euh, et qui chante, qui adore ça. Et là, et là, vous vous en êtes donné à cœur joie. Hein. D'ailleurs, on voit, j'en profite pour dire qu'il y a la petite, enfin petite, il y a une vidéo. Euh, un doc très intéressant sur le making of, hein, comme on dit, de l'album, où on voit tout, tout le monde, hein, avec chacun, vous, vous avez enregistré une séquence. Et en effet, euh, vous expliquez très bien euh, avec lui euh, comment, euh, ouais, après, on part en vrille, je en, crois, en sucette, je ne sais plus ce que vous dites exactement. C'est vraiment le cas. Et en même temps, ça fait un morceau Sugarman, donc, euh, en l'occurrence, qui est assez exceptionnel. Alors après, on, on vient un peu plus au solo, euh, même euh, carrément. Il y a d'abord euh, une composition. Euh, alors après Sugarman, on a Crying Man, c'est l'homme qui pleure hein, si je traduis euh, si je traduis euh, littéralement euh, une composition donc au piano solo et juste derrière une interprétation euh, d'un Bach, euh, une sarabande de Bach euh, et, et je trouve avec euh, bah vous me direz si je me trompe ce qui est tout à fait possible <rire> cette façon l'interpréter un peu je trouve moi comme un standard de jazz. Alors est-ce que je suis complètement délirant ou est-ce qu'il y a un petit quelque chose de vrai?
1: Bah, disons qu'elle euh, n'est pas jouée dans les rêves de l'art, cette Saravante, c'est-à-dire que euh, j'improvise un petit peu dessus, hein, évidemment. Je, je paraphrase un petit peu, pas au tout début, mais progressivement je paraphrase un petit peu. J'ai souvent fait ça en concert, mais je ne l'avais jamais fait sur, sur un enregistrement de prendre des textes classiques et puis les, 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 les bidouiller un petit peu, les déformer un petit peu. Mais, euh, et puis en plus, il y avait, un, un, il y avait une... une L'accordeur qui avait mis dans le, pied, dans le piano un truc entre les cordes qui fait que ça, ça donne un son de piano forté euh,
2: ah, de, ouais.
1: de clavicorde totalement déformé. quoi Mais après, ça c'est une idée qui est venue euh, en studio, c'est pas prévu. Mais comme j'avais le, les, les partitions des parties tas de bac pour me chauffer le matin quand j'arrivais au studio, je sais plus qui a eu l'idée, est-ce que c'est moi, est-ce que l'ingénieur du son ou c'est le, le producteur de l'album euh, tiens, pour essayer de faire un peu de classique comme ça, je dirais oh, bah, bah, fait... ah bah vas-y, c'est tourner etc., donc on a enregistré ça comme ça, c'est ça qui est un peu nouveau aussi sur cet album, pour moi, hein, dans la fabrication, c'est qu'il y a quelques plages improvisées, quand même, il euh, y a, a 3-4 plages euh, qui n'étaient pas prévues euh, pour l'enregistrement, qui étaient très empiriques, comme ça se faisait à l'époque, un peu, quoi, si je puis dire, mmh. où, euh, où... Le disque de jazz ou même de, de, de pop, hein, etc. Des fois, le mec, il s'est on essayait un truc dans le studio, ouais, et puis mm. on voit ce qu'on garde. Là, j'avais beaucoup de matériel à la fin, il a fallu trier, il y a plein de choses que je n'ai pas gardées. Mais il y a, il y a des impôts, les, les plages qui sont très courtes de 2-3 minutes dans l'album. C'est mm. des improvisations euh, du moment comme ça, quoi. Et ça, je n'avais jamais fait ça, j'étais assez content.
0: Alors, juste
2: après euh, ce, cette sarabande de bac, on a le titre éponyme, hein, comme on dit, de l'album euh, You've Changed. Donc, interprété, on l'a déjà évoqué, par le trompettiste, avec le trompettiste Avisha Cohen, qui est une, une des balades de l'album, très, très belle, hein, parce que globalement, le, le, le tempo, le, le, le climat de l'album est plutôt, on va dire, médium, avec pas mal de balades. Euh, ouais, et après, oui. en revanche, en revanche on, a, on a une espèce de. Alors, un vrai un break, là, avec un solo piano improvisé, comme vous l'avez dit, Speed, le très bien nommé. Parce que là, je ne sais pas ce qui vous a motivé, mais la main gauche, euh, vous devez avoir une main gauche hyper musclée, là, avec, si vous jouez sous ça, speed souvent, parce que c'est très impressionnant quand même. Hein.
1: Oui, bah, c'est un peu l'idée de l'album. Effectivement, ça c'est important de le dire, c'est un album qui est, qui, est, qui est très nocturne, très peaceful. Quoi. Euh, un, au final, un album de balade, on peut dire. Et il y a deux, trois points, vous savez, c'est comme dans, je crois que je mets ça dans le livret, c'est comme euh, l'image, c'est un peu comme les, ces grandes étalées de bleu dans, dans les tableaux mmh. de Niro, en rouge. Ou, mmh. ou euh, de façon générale dans la peinture, il y a une grande étalée puis avec un, il n'y a pas que Miro qui fait ça, évidemment, euh, une grande étalée de couleurs avec pouf un petit point comme ça, etc. Voilà, ben c'est un peu ça, c'est une grande étalée de plénitude, de calme, on va dire. Et puis quelques, le, le, le morceau avec Ibrahim qui est un peu speed, euh, le, ce petit truc speed dont vous parlez, puis un autre truc euh, sur euh, Colchic dans les prêts que vous allez mentionner après. Oui.
2: Mmh, absolument, <rire> ouais, ouais.
1: Trois trucs, deux trois petites bombes au milieu d'un océan de verdure.
2: <rire> <rire> de calme. Alors euh, plus cool, là, euh, du coup, euh, c'est euh, le, le la, la, la piste suivante avec Joe Lovano. Et puis ensuite, on revient à un autre solo. Welcome back. Bah oui, euh, bon, bon bienvenue, re bienvenue, bienvenue, bien revenu. <rire> Et puis après, alors, on a le Beatles. Here, there and everywhere. Euh, que j'ai vérifié, euh, de euh, qui est figure sur l'album Revolver euh, 66. Donc. Pourquoi vous avez choisi ce, ce, ce titre qui est, qui est, genre, Bien sûr, après, je, je l'ai reconnu hein, quand je l'ai écouté, euh, et aussi sur l'album des Beatles, mais euh, ce n'est pas forcément celui auquel on en pense tout de suite. Je dis, Tiens, je vais reprendre un Beatles.
1: Oui, euh, oui je comprends ce que vous voulez dire. Euh, non, là, c'est un peu comme la Sarah Bound, ce n'était pas du tout prévu. <rire> c'est ça que j'aime bien. Euh, parce que c'est ça qu'on aime bien aussi, qui, qui fait ou pas qu'on est foncièrement musicien de jazz et qu'on aime bien qu'il se passe un truc imprévu quoi mmh. euh, et maintenant dans un monde où tout est cadré organisé computerisé internetisé etc euh, synchronisé mon dieu euh, c'est vrai qu'il faut qu'on garde un espace ah oh bah tiens il se passe ça c'est cool c'était pas prévu voilà et ça, ça, ça 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 apaise artistiquement je pense c'est important de garder cette notion d'imprévu que c'est souvent l'imprévu qui fait qu'il se passe quelque chose et donc voilà j'ai fait deux trois prises euh, trois quatre prises sais plus de de ce morceau-là, c'était impromptu et ça fait une ponctuation qui est sympa effectivement dans l'album parce que c'est une partie de moi effectivement aussi euh, cette, euh, cette, 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 cette culture de la pop anglaise euh, qui, qui m'a nourri euh, beaucoup à l'époque mm -hmm.
2: Oui, il y avait cet album euh, Flower Power que vous aviez enregistré euh... Aldo et... euh, ouais, ah ouais. avec Aldo Romano aussi, euh, qui, qui faisait euh, clin d'œil euh, à, à, à toute cette époque, hein, comme, comme le titre le laisse entendre. Alors ensuite, euh, après le Beatles, on a un solo de vous, une, compo une composition, là c'est écrit « Do qui flotte mmh. ». Alors qu'est-ce que c'est que ce titre totalement étrangissime
1: mmh, Non, il n'est pas étrangissime, <rire> c'est un do qui est répété tout le temps
2: euh, au début, quoi. Euh, j'ai cru, cru, pas... cru que c'était un jeu de mots, j'ai l'esprit tordu parfois, hein, sur Don Quichotte.
1: Aussi, oui. Ouais, ah. pas... ah. J'allais y venir, mais je n'avais pas fini. Ah. C'est à la fois un jeu de mots avec Don Quichotte, et... enfin un jeu de mots, hein, une espèce de, ouais. de truc euh, Don Quichotte, ça rappelle un peu ça. Et en même temps, c'est un dos qui flotte parce que c'est très floating, comme on dit en anglais. Il euh, y, y a une atmosphère un peu brumeuse, un peu flottante dans, dans ce morceau donc voilà, les titres viennent souvent après hein. on pense d'abord à la musique et puis après, quand on fait de la musique instrumentale quand c'est une chanson avec un texte bon forcément le texte évoque quelque chose de très précis mais euh... mais après dans la musique instrumentale le titre est plutôt un repère qu'autre chose qui vient après il hein. ne faut, faut pas en mettre trop dans le titre parce que j'aime bien l'idée que l'auditeur puisse se créer son propre imaginaire à lui il ne faut pas trop en imposer dans le titre je pense pour la musique instrumentale
2: alors là, à partir de, de ce moment-là dans l'album, on est, on est sur la, la dernière partie vraiment, euh, après Do Qui Flotte. On a, on a une autre impro, Milonga. Là, on retourne un petit peu à la référence euh, euh, du Sud. Ça dit beaucoup de choses aussi. Donc on est Milonga, après un autre thème, euh, la, la danza », Donc on est là, on, on est vraiment en pleine euh, inspiration, euh, clin d'œil à l'Amérique la, du Sud. Et puis alors on a ce, aussi, avant, avant la, toute, la toute fin, adios et épilogue de, de l'album, on a ce colchic dans les prés. Alors, vous, vous allez me dire, est-ce que vous allez me dire encore « Ah ben là, c'est totalement aussi un, un hasard parce que euh, l'ingénieur ah du non, son ça. Euh, chantait ça à sa fille à ce moment-là ou je sais pas quoi.
1: » Colchic dans les prés, c'était effectivement un truc que je jouais sur scène à ce moment-là, toujours, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Euh, c'est une jolie chansonnette, effectivement, mais avec un motif de main gauche euh, qui, toute, toute proportion gardée, rappelle un peu certains trucs de Jarret, etc., de Stinato comme ça, que j'aime bien. Et, euh, et c'est un un bon prétexte pour improviser vraiment des lignes Et ça j'aimais beaucoup ouais. donc, euh, donc ça, faisait, ça fait partie des petites touches de feu qu'il y a dans l'album
2: ouais. bon mais non il va falloir se séparer euh, Baptiste trotignon je vous remercie beaucoup euh, d'avoir accepté cette interview au sujet de, de votre plus récent album hein, parce qu'il est sorti il y a quelques mois donc, You've Changed, qu'on trouve partout, de toutes les façons possibles. Et puis, pour revenir au live euh, que tout musicien comme vous euh, aime particulièrement, bien évidemment, hein, à part quelques-uns qui préfèrent rester dans les studios, <rire> euh, le live, ben, il, va, il va revenir aussi vite que possible, notamment avec euh, ce piano forte qu'on a, euh, qu a évoqué tout à l'heure, avec les trois autres pianistes avec lesquels vous jouez. Et puis, d'autres projets, vous en avez plein, notamment les, les, la musique la, plus euh, symphonique, plus orchestral, euh, à laquelle vous vous consacrez beaucoup. A bientôt, merci beaucoup. Merci à euh, vous. Baptiste Trottignon.